0: Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro, connosco no mais, em mais um programa, a Páginas Tantas. Olá, meninas. Olá. Olá, Não, olá, olá.
1: Meninas, e quem nos ouve também <risos> nas suas quarentenas.
0: Exatamente. E uh, o tema de, de hoje leva-nos uh, a saber como é que uh, se constroem as personagens... Mais sombrias e, se calhar, até mais não é? Uh, uh, nos, nos textos literários ou nos livros. Mas eu gostava de saber, primeiro, uh, como é que vocês lidam com o vosso lado mais sombrio, porque eu julgo que aqui nenhuma de vocês é uh, santinha ou, pelo menos, <risos> só, só boazinha. E eu começava pela Patrícia. Patrícia? Ah,
2: eu até tinha umas que dizia, fartinha de ser boazinha <risos> um, não, boazinha não sou, boazinha não, sou não. não eu acho que toda a gente tem um lado A e, e um lado B e acho que isto é o que faz uh, com que as outras pessoas sejam interessantes porque pessoas só boazinhas uh, é, é como é imagina, só comias salgados ou só comias doces não, o que é bom é esta diversidade e eu acho que faz parte do ser humano termos uma divisão dentro de nós e sabermos uh, bom aqueles que são honestos consigo próprios uh, sabermos que, ele, que somos capazes do pior e somos capazes do melhor
0: ah. Rita uh, concordas com a Patrícia
1: e, e é com, com pequenas diferenças é então que eu já lá. percebi que sou capaz do pior e não sou capaz do melhor Ficaram assim? muito sérios vocês agora. Pois, sim, não percebi. Ah, não, eu percebi. Quer dizer, eu nunca cheguei, eu já cheguei a graus de, vamos dizer assim, sem se assustarem, não é que ninguém está aqui a falar em pedofilia nem em violações, mas já fui capaz de grandes perversões e nunca fui capaz de uma grandeza absoluta como vejo em tantas pessoas. Mas pronto, para voltar à tua questão... Realmente nós temos uh, esses dois lados, como a, que eu diria mais essa guerra dentro de nós, entre o bem e o mal. E acho que nós, uh, por uma questão de, de, de formação profissional ou, ou de preponderância, uh, somos pessoas um, que embebemos todos os, os, os sentimentos que nos rodeiam, os nossos e os dos outros, Funcionamos como esponja perante, esponjas perante um, os excessos, os pecados, as, as transgressões. Tudo isso nos atinge mais profundamente porque somos daqueles que não nos basta olhar uh, com os olhos ou com os óculos. Temos que pôr binóculos e muitas vezes entramos na pele dos outros, vemos o que queremos e o que não queremos. E são... E digamos que o mal para nós é um território conhecido, porque nunca nos portamos ao mal. E isto porque eu Ontem estava, tive, tive, tive cá o meu filho e a minha cunhada a furar a quarentena, lá fora, com a distância recomendada. E estávamos e, e à noite quisemos pôr um filme. Eu só gosto de dramas. As pessoas em geral gostam de comédia coisas para se rirem e para se esquecerem. Normalmente, um artista nunca se furta antes, pelo contrário, tem uma atração do abismo e uma atração para a tragédia, porque é lá que se conhece mais profundamente o ser humano, não é? Porque as histórias felizes são histórias quase uh, unidimensionais, quer dizer, é aquela alegria. E as tragédias têm muito mais uh, espessura e densidade. E, e, tava, e tava, eu estava a falar de um, de um, de um filme sobre uma questão qualquer infantil e a minha nora disse imediatamente com crianças não vejo nada pois, pois eu por muito que me custe eu vejo o sórdido mesmo a mexer com a infância é como se eu não pudesse dar ao luxo de haver uma parte da vida que eu não veja por nojo preconceito, porque me faz impressão claro que também me faz impressão é como há aquelas pessoas que dizem: Eu não gosto de funerais. Quem é que gosta de funerais? Ninguém, não é? Uns não têm coragem e outros têm que ter coragem, porque estão presentes na, para acompanhar os amigos. E, e, e é assim que eu vejo as coisas, quer dizer, eu nunca me fortei a uma. a não ser que seja demasiada, e como já um dia disse aqui: O, o Marquês de Sade é demasiado para mim e os filmes do Pasolini, isto quer dizer, o Sade, o Sade no século XVIII e o Pasolini, um, há uns anos atrás, um, entre as interpretações que ele faz para o cinema e não sei o quê, são coisas inaguentáveis. Pronto, portanto, tenho limites, tenho uhum. limites, mas, mas consigo ir bastante na escala do, do no grau de, de, de força para ver tudo. Portanto, quando, quando, quando dá para construir, quando, quando gostamos perante um o naipe de personagens para um, nosso novo, para um novo romance, nós conhecemos as pessoas boazinhas, as pessoas boas e más, e as pessoas infernais. Porque nunca nos furtamos a conhecer e a explorar esses perfis para conhecer a natureza humana. Não se pode conhecer a natureza humana sem saber os abismos de almas que as pessoas têm. Portanto, o escritor... Andréas fazer é pago, para estudar isso e converter isso de uma maneira estética para chegar aos outros, para que tenham, pelo menos, parte dessa compreensão.
3: Inês. <risos> oh, Rita. Eu estava a ouvir-vos e... A ouvir Quando a Rita disse que não há ninguém que goste de funerais, pois eu informo-te, Rita, que há. Eu tinha uma avó, a minha avó materna... Adorava funerais, por exemplo. Era uma pessoa que tinha, viveu toda a vida com uma fama de ser muito boazinha e, e, era, e era uma pessoa sempre obcecada com a morte. A minha mãe lembra-se dela, com 30 anos, já ter no fundo, ao fundo da cama uma arca com a roupa que queria que lhe pusessem quando morresse.
2: Estás a falar a sério?
3: Estou a falar a sério. A minha mãe também, a minha também tinha... De, Meti isso, no, meti isso exatamente no meu primeiro romance, essa, essa avó, essa história. E era uma pessoa profundamente lúgubre, tristíssima, que qualquer gesto de alegria... O meu avô, o marido dela, era o, o exato oposto dela, e nós íamos visitá-la pequeninos, eu e o meu irmão, e ela e ele dizia, vamos ao jardim com os meninos, eu tenho muito que fazer, não tenho tempo para brincar como tu e nunca me lembro dela alegre, bem disposta, etc., a não ser quando ficou muito velhinha e doente, e aí que já não se podia mexer e não saía de casa praticamente, estava em nossa casa, e quando íamos sair, ficava furiosa porque íamos sair e não a levávamos, porque íamos para a praia, onde ela nunca quis ir, enquanto esteve boa e de saúde, e durante a sua juventude, e... Nunca queria ir à praia e depois já queria. Portanto, isto, esta esta figura, logo de início, que eu não é próxima de mim, me fez interrogar sobre os tais abismos da alma humana de que vocês estavam a falar e de, e das contradições que as pessoas têm. E muitas vezes contradições inconscientes. E eu acho que o que é mais interessante na criação de um personagem é tentar a dar, ninguém é bom, completamente, nem ninguém é mau, e uma das grandes conquistas do grande romance realista europeu, sei lá, desde o Stendhal, do, antes dele até da, da Jane Austen, Stendhal, Balzac, até o Tolstoy, e por aí fora, mas o grande romance europeu, o que é que nos mostrou? Mostrou-nos a ligação entre o caráter e o contexto. Usou lá também, muito depois, etc. Uh, ou seja, ninguém uh, é bom ou mau e, e tudo depende das circunstâncias, como também a própria noção de bem e de mal uh, depende das, das circunstâncias. Estava a lembrar-me daquele célebre romance uh, A Letra Escarlate, uh, do Nathaniel Hawthorne, que é sobre uma mulher que tem que usar uma letra, de, um A de adultra no peito, porque teve uma filha fora do casamento e é completamente ostracizada pela sociedade e vista como o mal uh, por causa disso, não é? Portanto, o mal uh, é também é uma construção uh, social. Claro que depois há o mal absoluto, há os holocaustos, há as... mas no, no nosso cotidiano as variações do mal têm a ver com sempre com o, o contexto social. Uh, e as pessoas, uh, e, e o que é mais interessante, eu acho, na criação de personagens, é criar personagens que precisamente reflitam uh, a sua, essa, essas contradições de que muitas vezes não têm sequer consciência. Uh, se pensarmos uh, o, o que é que leva uh, uh, a Ana Karenina, de que já aqui temos falado tantas vezes, a matar-se. É um impulso. Ela não saiu com a intenção de eu vou-me matar, mas é um impulso que vem de toda a história, de toda a tralha, digamos, que ela traz dentro dela e de estar, no fundo, sozinha, abandonada, a lutar por um amor que, não, que depois não a acompanha na coragem dessa luta contra uma sociedade inteira, que lhe diz... Podes viver esse amor, mas uh, na clandestinidade. E ela não é lutar contra e essa clandestinidade. E ficas sem o filho. Hum? E ficas
1: sem o filho. E ficas sem o filho.
3: Claro, e ficas sem o filho, evidentemente. Mas, mas o marido dela não era um, um mau. Simplesmente, é, e isso é muito bonito, por exemplo, no, no, no romance do Tolstói, não haver essa não há os bons de um lado os maus do outro e há zonas de sombra e de luz em toda a gente e uh, e, e zonas de, uh, de, de maior capacidade de fugir às imposições externas ou não ser capaz de, de estabelecer um trajeto próprio uns são e outros não simplesmente isso uh, e e e mesmo os que são não não são não são heróis permanentemente Quer dizer há rasgos de heroísmo como há rasgos de cobardia como há rasgos de de, de,
2: de inveja gente. de ciúmes
3: de ciúmes, de, de, de tudo o que é de, toda essa desse magma dos sentimentos humanos e aí é que para mim aí é que reside e de facto o trabalho de um escritor, é outra coisa que a Rita disse, quando a Rita, oh Rita, quando disseste, eu nunca fui capaz de grandeza. Eu estava a pensar, desculpa lá esta, esta, este enviesamento permanente, meu, de género, mas que escritor homem diria essa frase que tu disseste? Nenhum. Não sei. Não faço... <risos> Nenhum porque não lhes é Para já essa coisa de como Ter que ser boazinha Que a Patrícia falava inicialmente Nunca é imposto aos homens E as mulheres na literatura Têm tido mais dificuldade Ainda têm hoje Eu acho Infelizmente Porque é uma, uma limitação É ultrapassar É mais uma coisa a ultrapassar E a impor-se uh, como uma barreira Na nossa imaginação As mulheres uh, Têm sempre a expectativa De o que é que eles vão dizer o que é que se, o que é que, A expectativa não É essa interrogação Não é uma, não é uma expectativa É uma, uma espécie de faca interrogativa Sobre a cabeça delas Que é se eu vou uh, escrever sobre uma devassidão, vão pensar que eu sou devassa. Se eu matar, vão pensar que eu que sou assassina. Uh, e, enfim, a grande, a grande escritora de romances policiais, a grande, o grande autor de romances policiais, enfim, um dos, depois há o, uh, também o criador do Sherlock Holmes, mas é a Agatha Christie. Mas lá está... Crimes que, em que o criminoso é punido e tudo acaba bem, porque é esse também o descanso dos policiais, não é? Agora, lidar na literatura não policial com o mal é sempre mais problemático, continua a ser mais problemático, penso eu, para as mulheres. Exige-lhes um passo maior, porque é suposto que elas sejam o lado consolador, maternal, harmonioso... Uh, coerente e, uh, e doce da existência. E ainda lhes é cobrado, até nas perguntas que nos fazem quando nos entrevistam sobre uh, o mal que aparece nos nossos livros, vemos que lhes é cobrado de uma maneira que não é cobrado aos homens. Portanto, e, portanto Inês, dizes tu que... lhes que... é exigido uma adequação moral e que lhes é perguntado mais vezes se se revê naquela personagem ou como é que conseguiu descrever, imaginar um crime, imaginar uma devassidão, imaginar uma ignomínia. Isso são coisas... As mulheres ainda vivem sob o peso desse há ah, de adultra ou há ah, de, uh, de uh, é normal, digamos
0: então Inês, e, achas é que uma, não sei se uma me estás a ouvir Inês uma Inês, estás me ouvido. Portanto, tu, tu achas que até mesmo para construir uma personagem mais sombria ou mais uh, obscura, uh, até mesmo na literatura uh, as mulheres uh, são mais pressionadas a escrever uh, de uma forma do que os homens. Portanto, te, Eu teremos... Acho
3: que, a grande, a grande... Tu... acho que sim, acho que a grande revolução... Por exemplo, a grande revolução que foi é a canção do Frankenstein para mim, é, um, é também um, é uma, é aquela história fantástica, é uma demonstração, é uma reivindicação, uma demonstração. Uh, Inês, repete
0: lá essa ideia porque... Uh, foste abaixo. Porque foste abaixo. Estavas a falar
3: <risos> do Frankenstein. Estou a dizer que quando a Mary Shelley cria o Frankenstein, ainda já não, neste momento, não, penso que ainda no século XVIII, é uma reivindicação de, de, de emancipação. É, Eu também tenho direito a criar monstros, penso eu. É, a história é fantástica e é uma grande obra literária A plataforma como é construída, é assim. Mas o Frankenstein foi criado por uma mulher, precisamente, eu acho que contra essa, essa ideia de que as mulheres têm de escrever... Uh, sobre uh, têm de descrever têm de escrever coisas tranquilas os próprios romances da Jane Austen que são grandes obras literárias por diversas razões e pela análise social que têm mas são criações tranquilas de uh, de mulheres que sabem comportar em sociedade e que não têm monstros dentro dela
0: Patrícia é? uh, em relação a estes monstros tens algum monstro preferido da literatura <risos>
2: Ui, monstro preferido da
0: literatura. Porque são sedutores, não é? No fundo, foi o que tu Bem, disseste no início sim, que, ao Mr. que ser totalmente Mr. Ripley, bom não é sim, tão interessante. Sim.
2: Não, totalmente bom não é muito, não é muito interessante. Há Mr. Replay da Patrícia Highsmith que é fascinante como construção de personagem, um, e nós não conseguimos, enquanto leitores, odiá-lo simplesmente. Não é possível porque há um, há um lado quase que perverso de identificação, de possível identificação um, há um mal muito mal, muito mal <risos> que atemorizou as crianças na última década que é o Voldemort do Harry Potter uh, e esse é sempre mal esse não dá para uma pessoa se identificar mas há um mal de quem eu gosto particularmente que é o meu mal de quando não estou para pensar. Quando não estou para pensar, há uma coleção de livros do Daniel Silva, que é um escritor norte-americano com ascendência portuguesa, e que escreve uma saga à volta de um assassino, chamado Gabriel Alon, que é também com um restaurador de arte do século XVIII sim, sobretudo do século XVII e, e do século XVIII e é um assassino da Mossad e é fascinante e por exemplo, era uma personagem com a qual eu não me importaria de ir jantar <risos> <risos> com o Valdemort já nem por isso, não, não, não mas com o Gabriel Alonso sim, Gabriel Alonso sim, porque tu percebes porque é que ele mata a carreira dele começa Uh, com, com a operação Ira de Deus Espero não estar a dizer nenhum disparate Mas acho que é como se chamava a operação Que é a vingança Dos israelitas relativamente Ao atentado Aos atletas israelitas Nos Jogos Olímpicos de 1972 3 Desculpem Não, não, não tenho o calendário dos Jogos Olímpicos Assim tão presente E portanto ele é muito jovem quando é recrutado para isto e, e claro que tem uma envolvente do holocausto e, e de todas as atrocidades que foram cometidas um, relativamente ao, aos judeus, e ele é judeu, claro ele é um judeu alemão, ainda por cima e é um personagem absolutamente fascinante mas fascinante portanto, como te digo,
1: olha, se for para jantar bora lá Rita, tens algum que convida para eu jantar? Gosto, eu, gosto, eu gosto daqueles que parecem monstros e não são gosto do fantasma da ópera do Gaston Ai, Mavu, Gosto do Homem Elefante de, realizado por, pelo Lynch, baseado numa aliás uma história escrita pelo médico de uma, do inglês verdadeiro que, 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 que teve uma doença em que a cara estava 90% formada o Corcundano de Notre Dame portanto essas vencer o feio a ideia de vencer a barreira estética do feio para uma, para uma terceira, um terceiro se apaixonar pela sua alma acho acho muito bonita e e, e portanto gosto gosto estes enredos mas e foram os que mais me impressionaram, impressionaram também a nova mas há uma coisa muito interessante, quando se fala de bem e mal, que é, eu quase que me atreveria a dizer que há pessoas cuja vida, ou rotineira, ou vigiada, ou seja lá por que razão for, nunca descobriram o mal. Eu, eu lembro-me de uma, de uma senhora de sociedade... A bem dizer, espero que ninguém me esteja aqui a ouvir, a história também é conhecida por apenas, por alguns, uh, uma mãe de família, uh, e é uma familiar minha. E que, portanto, uma grande mãe, parrana no sentido de estar ali com os filhos, com os netos, a boa comida, uh, o coração aberto para, para a família, para o padre da freguesia e para a caridade, e essas coisas todas que descobre um dia aqueles números de chamadas sexuais. Os 844, 44... Sabem sabe do que é que eu estou a falar? <risos> Sabem é ou não?
0: Sim sim. sim, sim claro.
1: Pronto. E ela... E ela Abre-se-lhe um novo mundo. Era viúva, só conheceu um homem, só teve um namorado e de repente fala com homens de malandrizes e então, como é que isto descobre? Um dia o filho vai ver as contas de, de, de telefone da mãe, e era uma coisa astronómica há anos, e a senhora acaba por confessar que, pronto, descobriu o um mal tarde, digamos assim. Não é? E há muita gente que não descobre o mal. O problema é que o mal é um terreno fascinante, não é? Como é que uma pessoa consegue ser tão má, e que, a, a, que não conseguiste consiga resistir ao mal uma pessoa que não consegue resistir ao mal por, e, e mesmo que isso lhe acarrete o desprezo dos outros ou, ou a maldade ou o julgamento dos outros é porque o mal tem tem o seu lado fascinante também, o seu lado hipnótico, o seu lado enfeitiçador, não é? Uhum. E há muita gente que não... Mas para conhecer o mal é preciso ir tentando pequenos males para Acho se conhecer. Mal, tá? Agora, uma pessoa que nunca tenta porque está sempre de catecismo na mão e a seguir as regras, uh, tudo bem, pode ser uma boa pessoa pela negativa, mas quer dizer, não é uma escolha. Eu conheço o mal e prefiro o bem. Não, é porque só conhece aquela realidade. Não sei se me fiz entender.
0: Sim, uhum. mas eu agora, já que estás a falar dessa, desse fascínio, não é? Eu, eu queria saber é se vocês acham que as, escola, as, as histórias infantis também têm esse, esse lado entre o bem e o mal, por exemplo, a Hum, a Branca de Neve, não é? Uh, e etc. Isso mas é o terror,
1: o lado de terror.
0: Ou seja, mas a, a literatura depois vai mudando. Por exemplo, vocês agora como adultas uh, acham fascinante o mal. Quando somos crianças é assustador, não é? Portanto, as coisas também vão mudando. Esse, esse lado sedutor também vai mudando. Ou vocês acham que em criança também somos seduzidos pelos pelos maus, pelas figuras más, uh, Inês.
3: Olha, eu estava -me a me lembrar, precisamente falaste da Branca de Neve e quando eu li essa história à minha filha e depois todas as outras, ela ficou imediatamente apaixonada pela Rainha Má, a que olhava para o espelho e queria ser a mais bela de todas. Olha, Inês. E achava a, e achava a Branca de Neve, a
2: um Laura
3: total. e o Sebastião, <risos> os dois e distantes sobre os nossos filhos. E portanto, eu acho que as histórias não se, quer dizer, servem para mostrar aos às crianças a existência do mal, precisamente, mas não necessariamente para as assustar. Porque ou, ou seja, para as assustar há, um, há também, no fundo, a Rita estava a falar um bocado disso, não é? O fascínio, há uma hipnose um deslumbramento porque é um universo desconhecido. E, no fundo, o que é que essas histórias e, e as histórias do Hans Christian Andersen, que eu particularmente amo, eu estava a lembrar-me da Rainha das Neves. Eu, em pequenino, lembro-me é que tinha um fascínio pela Rainha das Neves e pelo seu poder extraordinário. Mas o que é que essas histórias nos nos ensinam? Ensinam-nos que o mal pode existe, pode ser combatido e que é mais, é mais difuso muitas vezes e vem de onde não se espera. Portanto, vem das... É verdade que havia isso é, é, tem a ver com o contexto também da época, é a madrasta contra a madrasta má, sistematicamente contra a mãe que seria bozinha, não é? Uh, embora haja muitas vezes uh, também pais ausentes, como na história dos meninos que vão pela floresta e que, que são abandonados, portanto. Mas o uh, que eu, eu, sobretudo acho mais interessante analisar é aquilo a que a Ana Arendt depois veio a chamar quando analisou o, nos seus livros o horror do holocausto e o horror do stalinismo, é a banalidade do mal, ou seja, o facto de que tantas pessoas boas, porque é que o tal mal extremo uh, político, uh, o mal de, de, que leva aos universos totalitários se estabelece? com a cumplicidade das pessoas boas. Muitas vezes com a eleição das pessoas boas e com a cumplicidade das chamadas pessoas boas, não é? Com de, também que, com a demissão. A demissão, exato. Que olham para o lado, que fazem de conta que não sentem o cheiro, a, a carne queimada dos, dos uh, crematórios de, de, de pessoas que não veem as pessoas a ser apedrejadas, as mesmas que hoje, olha, são para mim, as mesmas que hoje dizem que não ah, não há racismo. Eu não distingo raças e, portanto, não há racismo. Uh, são são pessoas voluntariamente, que se aleiam voluntariamente uh, e, e que ficam encerradas na sua boa consciência e não, não analisam, não são capazes de uh, ter... A ação de simpatia, de, de se pôr, tentar pôr-se no lugar dos outros, não é?
1: Uhum.
3: Na construção das vossas personagens, tem alguma
0: que, que seja assim mais odiosa? Eu tenho várias. Patrícia?
2: Nos meus livros?
0: Sim, há, há alguma que, que, que de facto... Hum... Bom, há
2: um pai e uma mãe uh, terríveis. Há um pai e uma mãe terríveis Na construção do vazio um, Pai e mãe da personagem Principal, a Sofia E Ambos violentos Ambos abusivos Um mais físico A outra mais psicologicamente Mais de birra E irritantezinha e de controle Porque às vezes as mães Não são todas boas, não é? Já Infelizmente. Infelizmente. E os pais também não. Infelizmente. Portanto, eu diria que assim.
3: Infelizmente. Oh, eu
2: diria talvez pois, felizmente. Não
3: sei. não sei. O que é que é ser toda boa? Não sei. O que é que é uma mãe ser toda boa? Não, não está. há
2: uma mãe. Não, isso não existe, mas quer dizer, não, não temos que chegar àquele extremo, não é? Daquelas minhas duas personagens já agora. Uh, escusamos de chegar ali. É evidente que. Uh, é uma construção difícil de fazer porque tu não queres fazer um mau ou uma má que possam criar simpatia. E por isso quando escreves tens que estar atento ao uhum. tipo de personagem que queres uh, criar e, e o que é que queres transmitir com isso. Não é? E portanto eu diria que estas duas personagens são o expoente máximo da maldade nos livros que eu escrevi.
1: Oh, oh, oh Fernanda, deixa-me só para consubstanciar o que disse a Inês, a frase, a frase que diz tudo, a citação do Martin Luther King, quando diz: O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Porque, na realidade, não fazer nada também é um movimento. Sim. E que, e que contribui poderosamente para o mal no mundo, não é? O não fazer nada. Os cristãos têm. Uh, pecar por pensamentos uh, há obras e omissões não é a omissão, é omissão sim uh, é uma é uma coisa que tem tem um poder enorme em relação às personagens questão da da Inês quando fala na, na, na o que é que é mãe toda boa uh, nunca mais me esqueci que aprendi a uh, mãe bo demasiado boa ou seja sempre boa para o filho acaba por ser uma mãe que o priva de uma série de sentido de luta, de uma série de características e de coisas positivas para o futuro dele. E por isso há na psicologia o conceito da mãe suficientemente boa, não demasiadamente boa. Só, só esta chega. Agora, para responder ao, às, às pessoas más dos meus livros. Por acaso, eu acho que tenho, tenho pessoas más, mas sobretudo há um romance que é O És Meu, um, que é sobre uma pessoa ciumenta e ao abrigo do ciúme e do sentimento de posse por outrem, cometem-se alguns crimes uh, tenebrosos. E ela, na hora da morte da pessoa amada, uh, ela comete um crime uh, decorrente do ciúme. Penso que foi assim a coisa mais maldosa que representei em literatura. Não me lembro de mais nada. Inês?
3: <risos> Olha, eu lembro-me que logo no meu primeiro romance que é uma história com adolescentes uma história digamos de, 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 de chamado romance de, de iniciação de, de, de iniciação à vida de, de, de construção da experiência de vida havia pôs um, um homem, um velho, que era uh, pedófilo, digamos, que tinha uma atração por meninas pequeninas e não sei o quê, e que os assombra esses adolescentes. E, e que era um velho louco, que, que entretanto, tinha, sem é saber, tinha perdido um filho na Guerra do Ultramar, etc., uma série de, de, de outras uh, vicissitudes na sua vida. E lembro-me quando dei a, a ler a um amigo meu, inicialmente, antes de publicar, ele disse ah, que a história dos jovens se calhar não precisava daquele, daquele contraponto do, que me surgiu que, no correr da história. E eu disse não tenho a impressão que é crítica, porque ah, agora havia já, nos anos 90, em 92, nessa época, e continua a existir, também um fascínio da própria crítica. assim modas. E agora a moda é os muito maus são sempre muito fascinantes. Eu não o escrevi por causa disso, e acho que continua a fazer sentido da história. Mas houve uma crítica na altura que disse que ah, é tudo, são umas histórias muito banais, o que salva o romance é aquele, aquele personagem do Mourinello, desse velho. E, portanto, eu depois ria-me, desse meu amigo, e dizia, estás a ver? Se eu tivesse mantido a história só entre os jovens, não tinha sido salva pelo gongo da maldade. Não é que é um bocado, e eu acho às vezes também há um fascínio um bocado primário nesse aspecto uh, dos adultos e dos uh, e de alguma crítica literária uh, que é mesmo mesma é, que, que é assim, parece-me uma coisa que é uma má digestão do Lobo mau e da Rainha das Neves, <risos> ou seja. Nossa. E, e por isso, talvez por isso tenham florescido tanto no cinema, imenso, na literatura também, muito do cinema vem da literatura, uh, os tais personagens uh, continuamente malévolos e que vivem para o mal e que... Uh, olha o Joker, agora ultimamente eu não vi o filme, mas mas sei de que trata, não é? E por isso, os heróis do mal. Havia os heróis do bem e agora os heróis do mal. eu confesso que acho em geral as personagens esse tipo de, de digamos ficção em torno do mal incorporado numa figura única acho pouco acho muito infantilizado porque o mal não, lá está, o mal é mais banal e mais feito muitas vezes de omissões de demissões e de, e de ausências, de ausências, do que propriamente de, de mal ativo na, na vida cotidiana das pessoas, nos instintos quotidianos da pessoa. E por isso interessa mais o pequeno mal cotidiano do que uh, os grandes malévolos. Uhum. E, 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 portanto, não... É, quanto às mães, estava-me a lembrar, já aqui, acho que já aqui falei, há um livro, para mim, central nesta questão da, da, da bondade, da maternidade absoluta, que é o Arranca Corações, o La Rache Carre, do Boris Vian, que é a história de uma mãe que gosta tanto dos filhos e tem tanto medo porque o mundo lá fora ela vê mal em tudo precisamente e vê que as pessoas são más e, e, e de facto vive numa sociedade uh, de ficção onde se apedrejam os velhos na rua e onde se fazem várias maldades e ela para proteger os filhos dessa sociedade vai-os fechando em casa primeiro tem um jardim, depois corta as árvores do jardim porque eles podem cair da subir às árvores, cair e magoar-se e vai... E vai Portanto, tirando todos os elementos uh, exteriores da casa, e acaba por os fechar numa gaiola para os impedir de serem contaminados pelo mal ou de se magoarem ou de. E por isso. Uh, de viverem, é, não é? é? É muito engraçado que é uma desconstrução dessa ideia e, e há dias. Agora, nesta coisa da pandemia, quando se começou a falar de voltar às escolas e, e tal, e, e, e de se voltar a trabalhar vi nas redes sociais uh, várias uh, mulheres, curiosamente ou não, a dizer ah, mas agora então como é porque os pais de, que têm que ir trabalhar ainda é permitido aos que têm filhos um deles ficar em casa com os filhos mas só até aos 12 anos e depois dos 12 anos, como é que se faz? Ora, depois dos 12 anos respondi eu, aos 13 anos é suposto que um adolescente ou um pré-adolescente, como queiram chamar-lhe eu chamo-lhe adolescente possa ficar em casa sozinho, não é? E responderam, cada um educou os filhos como quer e cada um é que sabe como é que é proteger os filhos. O que eu respondi, não, não deve ser bem assim porque as crianças têm direitos, aquela família tenebrosa lá está o mal onde menos se espera. Que tinham os filhos todos presos em casa e, e torturados Ai, e sem alimentação, até aos 30 anos, quase, e, e com deficiência, aquela família americana de que ouvimos falar há um ano, que é o casal. Uh, também educava os filhos como queria, mas simplesmente eles têm os direitos deles, têm, nomeadamente, o direito à autonomização, o direito a formarem-se como sujeitos independentes ao longo do tempo, não é? Portanto, é óbvio que uma, um jovem, de uma, um adolescente de 13 anos, deve poder estar em casa sozinho, não é? A mim parece-me <risos> óbvio. E que isto não pareça óbvio a tanta gente significa que há uma infantilização da sociedade, que para mim também é uma das faces do mal, porque essa infantilização leva depois a muitas outras consequências perversas na incapacidade dos adultos serem críticos, serem interventivos, terem coragem, etc., não é? Bom, mas isso é porque não tem uma filha como a minha,
0: porque não preciso ser eu, <risos> ela própria uh, está sempre a falar dos direitos, dos direitos que e tem. E
3: com toda a razão, Exato.
0: e com toda Portanto, a razão, claro. Olha, uh, mas o Que idade tem a tua filha, Fernanda? Que já... Tem, vai fazer 15, vai fazer 15. Ah, pois. Uh, Patrícia, mas tu estavas a hum. falar que, que na construção uh, uh, de, de, da tua personagem má uh, não querias que, que houvesse simpatia por essa personagem. Quando estavas a construir, tinhas que estar muito atenta, não é? Mas uh, eu acho que às vezes a simpatia, como vocês também já aqui falaram de alguns maus fascinantes da literatura, uh, mas muitas vezes uh, uh, a simpatia surge quando se explica porquê é que é mau. Não é? Isso, isso às vezes ajuda. Estaste
2: mato um manto, não é?
0: Sim, se, Tens o mato no Sim, normalmente quando nós vamos procurar o que vem antes, eu lembrava-me de uma conversa uh, de outro programa em que a Rita uh, falava desse olhar que tem agora, que, tá, uh, que vê muitas séries e que uh, assiste muitas vezes, uh, gosta de ver uh, algumas coisas mais sombrias, não é? Uh, Rita? Não sei uh -huh, se. Exatamente. Pronto, que eu acho que é, é, é esse olhar. Porquê é que aquela pessoa é assim? Não é E muitas vezes esse esse percurso uh, leva-nos a olhar as personagens de outra forma, ou não? Não sei se... Sim, Sim, a, dizer,
1: eu que a, de... a Patrícia está a dizer, pelo menos a justificar os atos. Sim, crias
2: uma atenuante. Ou oh, então consegues compreender, como eu consigo compreender em relação ao Gabriel não é Pronto, não é propriamente grande literatura, é um entretenimento, obviamente mas percebes porque é que ele é um agente da moçada e porque é que faz aquelas coisas todas
0: uhum.
2: uh, no meu caso uh, não há atenuante para aquelas duas personagens é simplesmente,
0: são simplesmente más. São,
2: más são más porque é muito é. difícil fazer um mau que seja semi-mau atenção não é fácil não é? Uai,
1: olha não... tem o exemplo da, da, dos gangsters do padrinho, não é? Eles são péssimos, mas depois têm as suas éticas, os seus quadros de honra e o seu amor profundo pela mãe, pelos filhos, percebes? E depois são capazes de sentar a almoçar em família, em estado de graça, depois de terem um, aniquilado uma partes de família. Portanto, coexiste. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que a responsabilidade desse fascínio pelo mal eu atribuo totalmente aos escritores. Foi os escritores e a sua imaginação delirante que transformou os psicopatas em seres uh, potencialmente interessantes. Uns serão, a maioria não é. Lembro-me de um polícia me ter dito uh, exatamente isso. Uma vez que eu, quando fiz um programa chamado Atravessa de Cotoveu, para a RTP2, levei lá levei falou-se disso do bem e do mal e levei lá um, um psicólogo de prisão, um, polícia, mas que também tinha conhecimentos de psicologia de prisão, e conhecia vários psicopatas, numa prisão de altíssima segurança, e dizia oh, minha senhora, não tenho qualquer interesse, são os grunhos, não sabem nem escrever, pronto, tanta a ideia de, 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 de mal requintado é muito literária. Por outro sim, lado, sim. a grande maldade, por exemplo, para mim há uma maldade imperdoável, que é a maldade de, 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 das mães, sobretudo das mães, não é? Uma vez que geram, têm os seus filhos dentro da barriga, e que já devia ter uma, ter uma certa empatia com as crianças antes delas de nascerem, e depois isso não se verifica. E, e, e eu, no outro dia, estava a ver, também me interessa muito o fenómeno dos cultos nos Estados Unidos e da ignorância que para ali graça. E descobri mais uma religião chamada Os Seguidores de Cristo, em que assenta muito na disciplina que dão aos filhos, e estava. A ouvir um, um homem que saiu de lá e que ajudou a denunciar os crimes perpetrados dentro, paredes dentro dessa comunidade. E deu, por exemplo, o um exemplo de que era, o pai mandou cortar relva. Ele não se ajeitou com a máquina e não cortou. Portanto, não fez a sua função. Não cumpriu a função que foi pedida pelos pais. Quando chegaram a casa, a mãe abriu-lhe os olhos com fita-cola, Uh, para ele assistir ao pai a cortar a relva e depois matou-lhe o cão, o cão dele. Este Estava tipo de coisas, que se passa às vezes paredes dentro de uma família aparentemente normal, é outro universo para explorar. Acho que, lá que, está. que temos que fazer os outro programa. As virtudes e as virtudes públicas, não é? Temos que fazer outro programa
0: uh, sobre este tema, porque já estamos exatamente, mesmo no final. Na minha
1: geração, os pais batiam cruelmente aplicavam castigos altamente sim. perturbadores sim, e influenciadores sim, sim. Do, do, de uma personalidade frágil no futuro das crianças e disso não se fala. Não Podemos, se fala.
0: Podemos falar noutro programa.
2: Hum. A, a, a Fernanda quer nos mandar embora.
0: Exatamente. Se Bom, uh, esta emissão foi conduzida por Fernanda Almeida, estamos também disponíveis em podcast antena1.rtp.pt. Boa noite.